0: Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury. Bonjour Mélina de Courcy. Alors nous repartons aujourd'hui dans ce si joli musée Montmartre, 12 rue Cortot, dans le 18e arrondissement de Paris, avec une exposition temporaire qui s'achève bientôt le 11 février. C'est donc l'urgence de cette semaine. Et Lélaï abouaille... Bonjour. Euh, vous êtes conservatrice en chef art graphique et peinture du musée d'Orsay et l'une des deux commissaires de cette exposition du centenaire. Je rappelle que Stan Lane est mort en 1923 et que l'exposition s'achève donc, je le répète, le 11 euh, février. Alors le musée de Montmartre consacre cette exposition... Euh, Théophile Alexandre Steinlein est né en 1859, il meurt en 1923, c'est un artiste emblématique de Montmartre à la fin du 19 e siècle et euh, l'exposition rend hommage à cet artiste inclassable, protéiforme assez bordélique, il faut dire euh, qui a été dessinateur euh, graveur, peintre, sculpteur et qui n'appartient à aucune, aucune, aucune seule école, enfin peut-être celle de, de la liberté euh, il est né, je vous l'ai dit, en 58 et c'est un homme qui aime les chats. Alors peut-on résumer une vie d'art à des de ces deux propositions, c'est-à-dire l'anarchie et les chats. Euh, pourquoi pas Je viens d'évoquer les chats, c'est un peu le double du peintre lui-même. Leila
1: euh, Oui, effectivement. D'ailleurs, le spécialiste de l'artiste Philippe d'ailleurs, avait écrit un ouvrage où il comparait les pratiques artistiques de l'artiste au chat. C'est-à-dire la lithographie, c'est le côté pâte de velours, et puis l'estampe, la gravure, c'est plus le côté coup de griffe. Donc, rien que dans son art, l'artiste a ces deux aspects du chat. C'est un artiste très ambivalent, d'ailleurs, qui était à la fois, pour être très joyeux, très fêtard, et en même temps profondément mélancolique, donc insaisissable comme le chat. Et puis surtout, un côté bipolaire, un
0: peu, j'ai l'impression.
1: <rire> un peu, un peu. Et puis, le, le, surtout, la liberté, évidemment. C'est avant tout. Euh...
0: Et alors, il faut il faut rappeler que c'est lui qui est l'auteur de la fameuse affiche du chat noir.
1: Voilà, c'est un peu le paradoxe de Stenlène, c'est que c'est un artiste euh, encore euh, relativement méconnu, et pourtant l'affiche du Chat Noir, elle est partout, euh, <rire> sur les quais, euh, en produire dérivés, comme la Joconde, comme la chambre de Van Gogh, enfin, c'est vraiment le paradoxe. C'est une des images les plus célèbres du Paris fin de siècle, en fait, c'est vraiment oui. une icône. Euh...
0: Alors le fil euh, conducteur de, de l'exposition, c'est l'engagement, l'artiste engagé. C'est bien un artiste engagé
1: oui, alors c'est un artiste qui disait qu'il n'était d'aucune chapelle, donc euh, voilà, il n'avait pas de carte.
0: Euh, oui, c'est ça, il va dans tous les, euh, il va dans tous les sens. Euh, hein. Voilà,
1: il voulait vraiment garder sa liberté. Encore une fois, c'est en le maître mot, je crois, si on doit résumer Stanley à un mot, c'est la liberté. Et euh, donc il était engagé, mais avant d'être engagé, il était surtout témoin, en fait. Et évidemment, quand on témoigne, ben, la réalité, elle est quand même beaucoup <rire> fondée sur l'injustice, la pauvreté, donc euh, en Allez, témoignant...
0: Voilà. Il a un peu un côté Zola, c'est-à-dire qu'il nous montre des miséreux et il insiste sur la misère, c'est-à-dire qu'on voit, on voit moins le visage que la poussière et, la, et, euh, et le chagrin.
1: Alors il a un côté Zola qu'il admirait énormément, euh, mais en même temps il a peut-être un peu plus de douceur euh, que Zola, enfin, il ne peut pas s'empêcher d'idéaliser en quelque sorte, en fait, il a créé un type un petit peu euh, de femme euh, populaire des rues de, de femmes modestes, la midinette, la, la trottin, on appelait aussi la ces femmes. Ouais, Et, mais sait. elles sont toujours assez douces, enfin, il y a un côté assez tendre toujours dans son travail. Il aime les femmes. Il est un peu moins incisif peut-être que
0: Zola. Menina.
2: Et bien moi j'ai trouvé ça très intéressant de lever le voile sur un visage inconnu qui a un nom réputé oui. et euh, finalement d'entrer un peu dans la vie de cet artiste euh, qui a une œuvre plus connue que lui finalement, avec cette affiche du Chat Noir en particulier qui nous accueille. Oui, vous ne connaissez et, pas le peintre ben, Moi fait, je
0: connaissais pas le peintre. C'est ça. donc Je, euh, je connaissais, le, le, j'allais dire, le publicitaire oui, parce, oui, que, parce que c'est l'affiche mais je connaissais pas le peintre.
2: Et donc là c'est tout à fait intéressant de voir que comme vous disiez il est protéiforme, alors ah, ça oui. c'est très bien représenté dans l'exposition, je dirais qu'il y a, moi je vois cinq parties dans cette exposition. On est accueilli par ces chats parce que c'est l'emblème de la Montmartre de la Belle Époque, du Montmartre de la Belle Époque, fin de siècle. Euh, et je voudrais quand même m'arrêter sur cette affiche du chat noir dont on parle depuis le début <rire> euh, et qui représente un chat noir, effectivement, qui nous regarde. Il semble sourire, ce chat noir. Il a quand même quelque chose de très particulier. Il est ironique, oui. Oui, il est ironique. Il, il évoque pour moi l'estampe japonaise, mais il a une espèce d'auréole derrière la tête, comme si on l'avait sanctifié, ce ouais. chat noir. Euh, et dans cette auréole qui est rouge, ajouré, un peu comme un vitrail, on dirait. Euh, il est écrit « Mon joie, Et elle date de 1896. Donc là, c'est vraiment euh, toute toute une époque, tout un... tout un. Et alors, elle est très souvent attribuée à, à Toulouse-Lautrec. Oui euh, donc, euh, Ils, voilà, ils voilà étaient un peu... potes, hein Oui, ils étaient potes, mais enfin bon. Alors, est... Elle est quand même faite, cette affiche du Chat Noir, pour euh, un cabaret, parce qu'évidemment, c'est le règne du cabaret à cette époque-là. Et le cabaret qui avait été ouvert par euh, Rodolphe Salis, et où on lisait du Verlaine mis en musique par Debussy, où il y avait un théâtre de lumière et d'ombre chinoise, enfin, il y avait toute un, tout un, une vie qui, qui, qui existait autour de ces, ces, ces cabarets. Et ce qui est amusant, c'est que ce chat noir, qui était donc vraiment euh, représentatif, emblématique de la bohème montmartroise, quand Picasso arrivait en France puis repartit après la mort de son ami casaguemas vers 1904, il a fait lui-même une affiche pour le cabaret barcelonais El Cuatre Gats, les Quatre Chats en référence au Chat Noir de Montmartre. Donc c'est amusant de voir que, à travers cette image, cette affiche, il y a une internationalisation du Chat Noir.
0: Mm -hmm. euh, et,
2: et donc ça n'est pas resté que à Montmartre.
0: Et alors justement, euh, Léla Charbouaille, quand, quand, quand vous avez commencé à travailler sur euh, euh, l'œuvre de Théophile Alexandre Steinlein, euh, on commence par quoi parce que moi, j'ai envie de dire que, comme Mélina, on part du chat noir et on le décline. Mais là, on sent que c'est tellement protéiforme qu'il faut bien trouver un fil conducteur. Comment vous avez commencé
1: Alors, pour être franche, moi, je suis arrivée à Stenlène par les chats.
0: Voilà, parce que vous aimez les chats, vous en et avez puis, combien chez alors,
1: vous Alors, j'en ai deux, dont un noir, qui est vraiment, j'ai l'impression, d'avoir un Stenlène vivant chez moi. Donc, donc voilà. Mais c'est surtout qu'on a les... Les, les, au musée Dorsay, en fait, à le, le fond d'atelier euh, légué par la fille de l'artiste Colette, Colette hein, oui. euh, René Germaine de Colette, mmh. et du coup, on a des, on a des milliers d'œuvres, en fait, qui sont donc dans les collections publiques, et dans ces, dans ces feuilles. Il y a des milliers de chats. Hein. Mm -hmm. Bon, c'est peut-être un peu exagéré de dire des milliers, mais il y en a énormément. Donc, en fait, j'avais fait un accrochage à Orsay de dessins de chats, oui. avec beaucoup, beaucoup de dessins de Stanley. Dans... Parce qu'en fait, ils sont magnifiques. Et c'est en fait un thème très important dans l'art du 19e siècle. Oui. Ce n'est pas anecdotique, en fait. C'est vraiment un thème politique. C'est par le chat, c'est un peu. Le, les artistes revendiquent vraiment la liberté. C'est l'inverse. Ils l'opposent souvent au chien, qui est un peu l'emblème de la servitude, de la servilité, de l'Ancien Régime. Et, enfin, euh, voilà, c'est aussi l'emblème de l'ironie constante à l'œuvre chez Stein, qui subvertit beaucoup aussi les genres, qui dialogue beaucoup avec les maîtres du passé et du présent, et notamment qui dialogue avec Manet, évidemment, avec mmh. le chanard de l'Olympia. Mmh. Vous avez dû voir dans l'exposition. On en reparlera pour ah. la fin de l'exposition. Oui.
0: Et, et alors, vous découvrez la peinture.
1: Oui, alors la, que, la
0: peinture. Oui, j'ai été sidéré. Ouais. Euh, bah,
1: C'est-à-dire que l'artiste, je pense, ne séparait pas, au fait, les techniques. Vous avez vu que ces, ces, ces thèmes circulent vraiment... Euh, ouais. On aurait pu mettre plus de sculptures, d'ailleurs, parce qu'il a aussi... Euh, oui, parce qu'il a beaucoup de chats sculptés, euh, qui sont d'ailleurs très beaux. Plus d'affiches, parce que, bon, oui. mais elles sont
0: bon, immenses. C'est-à-dire enfin, ouais. que ce n'est pas une exposition sur les chats. Hein. Non, 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 pas du tout, mais ça <rire> veut dire C'est une exposition vraiment sur, sur, sur cette vie à Montmartre, sur la vie du 19e siècle, sur cette vie, je dirais, de Zola. Effectivement, on est en 1880 18 et en 1898 c'est l'œuvre hein, le 4, le 14e euh, euh, roman de des Rougon-Macquart et puis alors, il y a une espèce de permanence c'est qu'il va vivre toujours rue Colincourt il va être au 58 puis au 73 puis au 21 donc il ne, ne bouge pas, pas de la rue, oui. rue Colincourt
2: oui, c'est vrai. Alors après, il y a toute une dimension dans l'exposition intéressante parce que c'est le peuple au sens large. Oui. Alors euh, il y a les femmes. Bon, évidemment, oui. il faut quand même qu'on parle des femmes parce que il y a les femmes un peu la condition féminine. Alors oui, beaucoup plus les femmes des rues, les femmes travailleuses, les blanchisseuses, la porteuse de pain. Euh, il, y a, il y a cette scène du baiser parce qu'il y a aussi toute la galanterie. Mais c'est plus un regard sur le rapport entre les sexes que. Que l'amour, ou que, ou que, ou que, le, ou que le, le, le comptage fleurette de, de Fragonard, vous voyez ce que je veux mm -hmm. dire Il y a quelque chose là aussi de social, je trouve. De rugueux. Le, le, de, rugueux de, ouais. de même de dramatique, de tragique. Par exemple, le baiser, ce ferme tableau qui est dans la petite alcôve tout au fond à gauche, là, euh, on a l'impression qu'ils sont devant une fournaise, quoi, devant une forge peut-être. Est-ce qu'ils sont sortis de l'usine de... <rire> Vous voyez, on a l'impression de quelque chose. Et la manière dont, dont, dont cet homme... Étreint la femme, mais il l'apprend, il l'empoigne. La enfin, elle peut plus bouger de façon. Elle, elle est contrainte. Peut-être, je ne sais pas. Mais c'est étonnant de voir ça. C'est que il n'y a pas la tendresse, il n'y a pas la, le sentiment amoureux. Enfin, tout est un peu brutal quand même. Enfin, moi, ça m'a ça m'a frappé ça. Et même même pour ces scènes là.
1: Oui, alors ça, ça, c'est baiser. Donc il y a deux baisers dont oui, l'exposition, exposition. Donc un du petit palais euh, de Genève qui est un peu plus urbain, c'est nocturne, mais dans, dans la ville, on, et on sent que c'est un peu sous un temps de pluie parce que ça, oui. on, il a vraiment créé cet effet de lumière euh, un peu mouillé qui se, re, enfin, qui se reflète sur les pavés. Puis il y a un baiser de, des collections du musée d'Orsay qui est un peu, on ne sait pas trop où ça se passe, si c'est à la campagne ou si, comme vous le dites, c'est une lecture très intéressante. Oui. Une forge, on a l'impression que qu a une sont... lumière, effectivement, oui. un peu orangée. Oui. Et, et, euh, et donc ces deux œuvres sont peut-être sont, sont vraiment, c'est un topos de l'époque. Enfin, c'est évidemment un thème euh, atemporel, mais je veux dire. À cette époque, il y a aussi Munch oui, qui oui, fait des baisers ben euh, un, oui. peu, un, un peu angoissant, enfin oui, oui. vraiment oui. on est proche, très proche de, de la mort, hein, oui. l'amour mort. Et alors, euh, Stanley a eu des liens avec la Norvège. Il y a oui. été, euh, il a été invité là-bas. Il a, oui. pendant quatre mois, il a travaillé là-bas. Donc, euh, je ne sais pas s'il a rencontré Munch. Quoi. Mais puis évidemment Picasso aussi. Donc c'est c'est un thème euh, ouais. vraiment euh, à l'époque traité de manière un peu mélodramatique, tragique.
2: Euh. Et puis il y a aussi toute cette dimension des femmes seules, euh, il y a une pierreuse euh, vue de profil, Picasso aussi en 1904 à Barcelone, a peint dans sa période bleue deux pierreuses de dos, donc des, des prostituées, hein. et là cette pierreuse de, de, de Steinlein, elle est, on dirait un homme elle a un visage d'homme. Ça m'a frappé, mais je, me suis, je suis restée devant en disant C'est incroyable, capter ce, ce visage très masculin. Très... Et il y a cette solitude de la femme aussi, qu'elle soit au travail. Un tiers de femmes ouvrières, quand même, hein, à l'époque. Euh, ces femmes qui travaillent, qui s'échinent au travail. Qui, qui... Il n'y a pas véritablement. Il y a un tableau de la vie de famille où euh, il y a un, un père, une mère tous les deux torse nus et leur enfant. C'est le seul, vraiment, Donc, ce, ce côté rapport charnel qui crée la famille, en fait. Cette femme torse nu, cet homme torse nu, cet enfant qui nous regarde tous les trois comme pour une prise de photo, enfin, et... Euh pas vraiment de relation entre eux, pas vraiment de, de lien, euh, euh, de tendresse, ou même euh, une relation humaine. quoi. C'est quelque chose d'assez statique, d'assez figé. Vous parlez
0: des, vous parlez des femmes, euh, Mélina. Euh, il y a aussi le, le, le cri des opprimés et la libératrice, qui date de 1903, et qui reprend un peu la liberté de, de la croire. Hein. On a oui. euh, cette république de, presque tous un dehors. Oui. Euh, et c'est très étonnant, sur le plan de la, de la facture, moi j'avais l'impression déjà de voir vous savez ces grandes toiles euh, présentant Lénine devant le peuple euh, c'est-à-dire qu'on a quelque chose comme de de, de de cet art socialiste un peu euh, où il y a des évocations à la fois de foule de liberté d'élan et on retrouve enfin c'est mon point de vue on retrouve ça un peu dans le euh, dans l'art euh, dans l'art presse soviétique enfin ou du début du euh, euh, des soviets non oui oui et ça fait partie de l'engagement aussi de, oui, de et je vais
1: juste... peut-être Pardon, mais oui, que je bien peux bien. juste rebondir sur la pireuse peut pour, sur la pireuse. Je sur la pireuse, <rire> qui étaient ces prostituées, qui étaient sur les chantiers. Ouais. C'est aussi, on peut parler... Enfin, ça après, je, ouais. là, on parlera ça, mais c'était juste pour vous dire aussi, vous avez vu le témoignage aussi qu'il a fait de la prison Saint-Lazare, où oui. étaient emprisonnés les prostituées qui n'étaient pas à jour, d'un point de vue carte. Ouais. Et donc ça, c'est un regard effectivement très original, quand même. Enfin, si on compare, enfin, à Toulouse-Lautrec, dont vous parliez tout à l'heure, euh, quand il représente les prostituées... Il n'y a pas ce côté euh, un peu festif ou Oui, c'est vraiment euh, le portrait de cette, de cette femme. Il est, euh, on ne deviendrait même pas son métier. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun. Euh...
0: Assez fantine et dentée. Hein. <rire> voilà,
2: exactement. <rire> Et, et Picasso aussi est allé pour ces femmes de la période bleue. Il était aussi à la prison de Saint Lazare. Il s'était introduit en mmh. se sont passer pour un soignant. Et donc c'est vraiment un lieu qui était quand même une source d'inspiration pour ces artistes qui s'approchaient de la misère, de la condition féminine à proprement parler.
1: Mais la femme, effectivement, il l'allégorise aussi, il reprend les codes, oui. donc euh, il reprend effectivement Delacroix. Il y a aussi euh, l'autre Delacroix euh, qui, qui, qui est enfin, en qui, qui est, euh, pardon, Mésée des Beaux-Arts de Bordeaux, La Grèce, sur les ruines de Messolonghi mmh. aussi, qui a également cette posture de libératrice. Et euh, il, il reprend ces, ces, ces grands classiques romantiques. D'ailleurs, il s'inspirait beaucoup de Delacroix aussi dans sa pratique du dessin. Et euh, pour créer des œuvres assez, euh, effectivement, enfin un message très clair qui dialogue d'ailleurs avec des affiches qui fait au même moment parce qu'elles ont un côté, le message est vraiment immédiat euh, elle libère le peuple, hein. enfin, ben il, oui. voilà, elle, elle, elle leur montre la vérité, elle reprend aussi l'allégorie tra traditionnelle. Alors avec au
0: fond un agneau, comme si on était dans, oui. dans, dans quelque chose de presque christique. Hein. Euh, C'est très étonnant. Enfin, C'est un tableau qui est quand même d'assez grande dimension. Il fait, il fait 114 sur 146. Et, euh, et oui, j'avais l'impression de voir quelque chose de, de, de presque soviétique. Alors on a parlé des chats, on a parlé des femmes, mais très important, il y a les nus. Oui. Il peint beaucoup de nuls, oui. il dessine beaucoup de nuls. Il c'est un des c'est un des thèmes euh, importants euh, de, de son œuvre. Oui. Oui, euh, ça, le, le nu
2: c'est bon, c'est enfin, classique. Euh, voilà, oui.
0: et surtout l'époque. Oui. Mais euh...
2: je, je dirais que c'est peut-être là qu'on a que enfin moi c'est peut-être là j'ai le, le mieux découvert ce, son sa qualité de dessinateur dans le nu il oui. euh, y en a un où c'est une femme nue assise sur le bord du lit euh, sur un lit euh, avec un drap blanc euh, c'est une, une fusain et c'est euh, sur un papier euh, bi, un peu, un peu crème et il y a un dessin tout à fait extraordinaire euh, qui... voilà, un peu désabusé euh... oui, qui capte parfaitement, il ne cherche pas du tout à idéaliser le personnage elle, elle est nue la tête dans, le, dans, la, dans la main le coude sur les genoux, pensive euh, dans sa chambre euh, elle ne regarde pas le peintre, elle, elle regarde dans le vide, elle, mmh. regarde, elle, est prise, elle, elle est abîmée dans ses pensées, elle a une mèche un peu rebelle sur le front. C'est vraiment une femme au naturel. Dans, dans, il n'y ah, a rien d'érotique. Hein. Non, il y a quelque chose de très... De... Là, pour le coup, il y a un regard assez tendre, justement, sur cette femme. Et je trouve qu'il y a une justesse du dessin, de l'expression, qui est assez remarquable. Là, j'étais assez stupéfaite. De même que, d'ailleurs, euh, vous avez choisi comme affiche... Euh, oui. Non, pas un chat. C'est une femme chat, quand même. <rire> tu voyais euh... ses yeux. Voilà, <rire> mais la femme sans nom. Euh, la femme sans nom, qui est aussi une femme de la rue, euh, qui regarde en monumental par rapport à la perspective de cette rue, un elle visage est terrible. monumental. Elle, elle, est terrible. elle est glaçante, enfin. Euh... <rire> elle est terrible
0: alors, dans le métro. Oui. Moi, je... Alors, on voit tout ça dans oui. les couloirs du métro, parce que vraiment, elle ressort sur tous les. Euh, sur oui. tous elle les elle murs. a ce
2: manteau bleu et cette chevelure rousse peignée avec euh, ses yeux pêles vert, enfin pas pervers, mais vert et vert oui. qui sont ceux d'Achat, et, 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 la, et la, la rue derrière elle, peut, il peut tout arriver, elle est vraiment mais statu mais oh, statuaire, elle est incroyable cette oh, femme. On trouvait
1: que ça résumait bien en fait l'oeuvre de Stanley, bon, déjà ça interpelle le visiteur, ah oui.
2: et ah oui. puis
1: il a ce côté un peu cinématographique dans son, enfin, pré-cinématographique oui. dans son, ses cadrages, souvent il y a beaucoup de personnages qui viennent vers nous, oui. il y a des, des effets un peu de travelling, de... ah oui. et, et donc c'est toujours très dynamique, et euh, bon, ça, on trouvait aussi qu'il y avait ce côté baudelairien oui, euh, voilà, euh, qui allie. Voilà, les...
0: C'est un peu à la <rire> sur le quai de la gare.
1: Ah, alors on peut <rire> le voir comme ça, c'est plus romantique. Mais il avait des liens avec tous ces auteurs euh, russes. Oui, hein. oui, Vous oui. avez vu derrière y a un portrait de Gorky dans l'exposition. Oui. oui. Et euh,
0: Ouais, côté slave quand même. Hein. Et les
1: couleurs aussi. Couleurs de, de, incroyables. Des couleurs qu'il utilise en peinture, mais aussi beaucoup dans ses pastels. Ah, il y a des pastels magnifiques. Ce ah, oui. bon, cette ambiguïté aussi. Euh, on ne sait pas, est-ce une prostituée Elle aussi, on pourrait. On... C'est quand même la femme sans nom. Donc, euh, elle, est, elle pas est madame fardée, quelque chose. Elle a ouais. les cheveux roux, ce oui. qui souvent était le résultat d'une teinture. Oui. Elle fixe euh, euh, le, voilà, le spectateur, ah, oui. souvent masculin. Donc elle, elle le fixe, euh, le... mais
2: sans le voir. C'est-à-dire que c'est un. Comme les chats. <rire> oui, mais c'est ça. C'est pour ça que ça voix, nous dérange autant. C'est-à-dire que cette femme hein. qui a des yeux immenses, d'ailleurs qui a un très beau visage. Hein. Ouais. Mais elle a visage. Ça,
1: cette, cette esthétique de Stennen entre naturalisme, réalisme et symbolisme. Oui, Il y a un peu les
2: deux, les deux pôles,
1: au ouais. fait. Chez ah lui.
0: Et avec la bouche en plein centre de la toile. Ah oui, c'est la étonnant. femme
2: fatale, ouais, les ouais. version euh, un peu réaliste. Quoi. Oui, et puis insaisissable.
0: Ah oui, parce qu'elle n'est pas marrante. Non,
2: mais elle On n'a pas
0: envie de la faire Alors,
2: elle est pas Marrante, mais trop. elle est quand même. Elle, je pense qu'elle peut exercer une très grande séduction et surtout une, une fascination.
0: C'est une femme qui nous parle,
2: non, non, mais je pense que c'est une femme <rire> qui est qui est fascinante,
0: oui, oui. Ah ben, bah, elle est fascinante, c'est à dire que on, on, on peut pas la rater dans le un métro. un peu comme ça, Milady est dans
2: Sherlock Holmes. vous Voyez, quelque chose de fascinant,
0: ah oui, oui, d'accord.
2: Ouais. Bah, c'est peut-être un peu
1: aussi une allégorie de la beauté moderne, de la beauté bizarre, oui, hein, et euh, puis la beauté, que libre. Cherchent les artistes la cette beauté époque. libre,
2: la beauté libre, la beauté libre qui répond pas forcément à un critère de beauté, mais qui a cette de caractère dans le visage, qu'il a parfaitement saisi. Et donc, je pense que vous avez fait un très bon choix avec cette affiche.
0: Femme sans nom, on ne connaît pas euh, précisément quel était son modèle. Non. Incroyable.
1: Pas, pas précisément. Mais vous voyez aussi dans cette œuvre aussi, elle a ce côté circulation des techniques. Enfin, c'est-à-dire oui. c'est une peinture, oui. mais le geste, Enfin, du pinceau, à un côté très graphique, c'est assez étonnant oui. aussi. C'est oui, c'est une œuvre voilà, oui.
2: mystérieuse. Oui, mystérieuse. Et d'ailleurs, ça, ça, me fait penser que on est quand même à l'époque des impressionnistes. Il n'est pas du tout. Enfin, il est imperméable, en fait, à, à ce mouvement qui a quand même fait une espèce de, 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 de ras de marée enfin, de, puis de révolution euh, à cette époque-là. Et lui, il reste totalement libre par rapport à ça. Il n'est pas du tout impressionné, c'est le cas de le dire. Enfin, il n'est pas du tout... Il est, il, il, il est il, perméable. Il est
0: Rucolincourt, voilà. donc il n'est pas en plein air. Il n'est pas du tout dans l'école du plein air. Il est lui-même,
2: oui. Ouais. Reste... Ouais. C'est extraordinaire hein, de voir ça.
0: Et ce qui est extraordinaire, c'est la multiplication la multiplication des techniques. C'est-à-dire qu'il euh, il dessine, il peint, il est graveur, euh, il fait une affiche, et on sent que, euh, on ne sait pas si c'est le sujet qui, euh, pose, qui pose la technique ou si c'est te si la technique qui va lui apporter le sujet. Et on sent que, enfin, on enfin moi je me suis posé la question devant un certain nombre d'œuvres, en disant, mais pourquoi il a fait comme ça et en fait, c'est peut-être la technique qui le guide, d'où pose... le côté protéiforme. Oui, et puis ça pose une autre question, c'est que c'est un autodidacte.
2: Ouais. donc c'est quelqu'un euh, qui a fait ce qu'il voulait quand il voulait qui a cherché à prendre ce qui l'intéressait il n'a pas reçu de, de formation académique mmh. et d'ailleurs ça, ça lui pose un problème quand même un moment, mmh. parce qu'en 1900 il y a un tournant il a envie d'être reconnu, il veut participer aux salons, aux expositions des beaux-arts il se met à faire de la, des sujets de peinture d'histoire qui n'étaient pas du tout son thème au départ euh, il veut entrer dans la sphère officielle ça veut dire qu'il n'y est pas alors qu'il est connu de tous c'est cruel aussi ça mmh mais c'est comme ça en fait
1: oui, il a souffert un peu de cette hiérarchie euh, oui. des, des, des techniques qui oui. est parce qu'il y a pas de que... histoire, c'était Moreau. Non, mais illustrateur, ce n'est euh... pas reconnu oui. comme tel. Oui, c'est oui, voilà. quelque chose ça, de secondaire. Le dessin qui reste voilà. un peu inférieur. Pourtant, il vit vraiment à l'époque de l'essor des arts graphiques, oui. Oui. qui, qui connaissent vraiment leur Tout âge d'or. Mais là, il est un peu comme Daumier et, et Gustave Daumier ah, oui. en cela. C'est-à-dire que c'est un, un immense dessinateur, mais qui a envie quand même d'être aussi un très grand peintre. Ouais. Alors, est-ce qu'il ne s'est pas
0: enfermé <rire> géographiquement c'est-à-dire qu'on est, est au musée Montmartre. Hein. Euh, on est sur la butte de Montmartre. Euh, encore une fois, il habite dans la même rue. Euh, Est-ce qu'il ne s'est pas enfermé, là
1: bah, C'est pour ça que dans l'exposition, euh, on, en fait, on commence par l'évidence, donc par Montmartre, mais, mais on quitte vite Montmartre euh, ouais. dans, dans le parcours euh, pour, bon, effectivement, euh, l'éloigner un peu aussi de, de ce, cette affiche du Chat Noir où, effectivement, euh, ça, là, hein, il a été un peu enfermé. Aussi. Et du côté
0: anarchiste, Montmartre 3 aussi
1: Bon, après, c'est un enfermement euh, qui est aussi assez libérateur. Enfin, je oui, dire, oui, bien sûr. Bien sûr. Je mais mais c'est un artiste... Là, on n'avait pas un espace non plus immense, mais il y a encore d'autres aspects. Il, a aussi été, il était très intéressé, notamment par la botanique. Oui. et Il a peint énormément de paysages et de nature morte. Enfin, oui. est, il, est, il, est, il a plein, plein, plein de facettes, oui. en fait. Hein. Et...
2: Alors, il y a quand même la dernière partie qui, moi, m'a absolument stupéfaite. Justement, je ne m'attendais pas à cette chute <rire> qui, finalement, pour lui, peut-être un tremplin. C'est-à-dire, ou... Masséida. Masaïda. Alors Massaïda, c'est une femme africaine bambara, originaire d'Afrique de l'Ouest, qui est devenue son modèle et sa maîtresse, apparemment. Alors là, le, le doute subsiste. Le doute subsiste, bon. mais bon, voilà. voilà. En, en tout cas, à cette époque, souvent, quand on dit modèle, on oui, dit est aussi sûr. maîtresse. Et co-héritière, quand même. Oui, oui. Voilà, malgré tout. Et alors, là, il y a un portrait extraordinaire, d'abord au crayon en noir et blanc de Massaïda, cette femme est magnifique.
0: Ah, d'une beauté incroyable. Et là, il près il... du musée
1: de Vernon, mais Donc, un musée qui a un énorme fond, Stanley, ah, oui, le musée aussi.
0: De Vernon. Ah,
2: C'était oui. bah, près de sa maison, en fait. Oui. oui. Et euh, là, ce portrait, complètement... Alors là, moi, je suis resté longtemps de contempler cet art du dessin, de, de, de... Il, il, il retranscrit la personnalité, le grain de la peau, enfin, c'est extraordinaire. Hein, il y a un côté
0: androgyne. C'est-à-dire que Maceida, quand on, quand on quand on voit ce portrait... On ne sait pas si c'est un homme, une femme. Enfin, il faut s'approcher pour euh, se rendre compte que c'est un personnage féminin qui était son modèle. Mais, mais à première vue, il y a un côté... Euh oui, il y a un côté androgyne c est, c est... qui n'est pas vraiment sexué.
1: Moi, je tenais énormément à ce portrait, parce que je trouve que c'est vraiment un contrepoint euh, ah, au, au, aux tableaux qui sont présentés oui, euh, euh, dans cette salle. Ah, des, oui. voilà, des tableaux qui sont plus attendus ah, où oui. là, justement, ils jouent beaucoup avec les codes de, de, de l'érotisme ah, euh, exotique. La enfin, euh,
2: ouais. sur un divan versus Olympia de voilà. Manet, mmh. donc, Avec un, un petit peu de Gauguin, Gauguin noir, avec un peu de Gauguin dans les voilà, dans, dans dans le dans le les voilà. voilà. Et un chat, on retrouve le chat quand même mais bon en tout cas ça c'est assez extraordinaire de voir cette, cette inspiration nouvelle moi je me suis demandé si pour lui c'était justement pas en réponse à votre réflexion de tout à l'heure Christophe le moyen pour lui de s'évader de tout ça mmh. de cette pauvreté sociale de cette misère de cette condition de la femme un peu désespérante hop, tout à coup, cette femme africaine qui respire la santé, la vie, la beauté ah bah oui. et alors il y a un dernier tableau d'elle où elle est avec un fichu coloré, un costume elle est sublime, et là alors on est parti, on est en voyage
0: Merci infiniment toutes les deux pour ce, cette exposition qu'il qu faut aller voir avant le, le, 11, le 11 février je signale aussi qu'il y aura à partir du 15 mars une exposition Auguste Herbin le maître oublié, Ça, il faudra pas rater ça parce que c'est un grand grand peintre que j'aime moi particulièrement merci infiniment à toutes les deux Leïla, Jarbois, vous êtes le commis, la commissaire de l'exposition merci Mélina Courcy de nous emmener dans ces beaux lieux. Nous nous retrouvons demain mardi où nous parlerons de Garine, la légende Médine URSS, le très beau livre de Grégor Péan chez Robert Laffont. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et prenez soin de vous et des autres, je vous embrasse.